0: RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Mon invité aujourd'hui dans Namasté, Alice Gras, est là. Elle vient de publier un livre aux éditions Buissière qui s'appelle Yoga. Alice, votre livre, il est divisé en deux parties. La première, c'est l'introspection, votre introspection, mais aussi un peu la nôtre. Puis finalement, l'exploration. Et on dit. Dans ce livre, cette approche peut paraître moins évidente puisque c'est l'aspect physique de la pratique qui est davantage connu. Et là, vous nous parlez de l'introspection. Toutefois, l'introspection est celle qui apporte le plus de bénéfices selon mon expérience. Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette introspection
1: Alors déjà, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quand on dit yoga, on pense tout de suite aux postures et moi justement j'ai choisi de faire l'inverse dans mon livre d'aborder les postures ensuite parce que pour moi c'est, c'est presque secondaire peu importe, peu importe ce qu'on est en train de faire physiquement sur le tapis tant que, et là je, je réponds à votre question sur l'introspection tant que en fait on est connecté à soi et on ressent profondément ce qui se passe dans notre corps ce qui se passe dans notre tête et on l'accueille, on l'accepte et euh, les émotions peut-être et les sensations un peu désagréables qui nous embêtent on a cet espace pour qu'elles évoluent, mais ensuite on les on, on permet qu'elles, qu'elles s'en aillent en fait, sans, qu'elles, sans qu'elles nous emportent. Je
0: trouve ça très joli. Vous nous dites avoir conscience de cet aspect introspectif permet de prendre du recul quand on va aborder l'aspect physique. Avoir du recul sur soi-même, sur ses capacités, sur ses envies, c'est
1: important quand on fait du yoga bah oui, totalement, parce que, en fait, si on n'a pas cette dimension, pour moi, on ne fait pas du yoga, en fait. On fait autre chose, on fait, je ne sais pas, de, de la gymnastique ou une activité euh, de ce style. Euh, le yoga, c'est justement, pour moi, en tout cas, la, la capacité de, de s'éloigner, en fait, de, de ce à quoi on ressemble et de ce qu'on est en train de faire physiquement et juste de se demander euh, comment je me sens. Voilà, c'est ça.
0: J'étais ravie de voir que dans votre livre, il y a un sutra de Patanjali, parce que peut-être je vous l'apprends, j'ai une passion pour Patanjali et j'ai étudié les sutras avec de nombreux professeurs. Et vous nous citez le sutra 1.2 qui dit « Yoga Vritti Niroda ». Ça se traduit par « Le yoga commence quand les fluctuations de l'esprit cessent
1: ». Expliquez-nous ça. Alors ça, c'est mon sutra préféré de Patanjali, donc j'étais obligée de le mettre. Euh, Le yoga commence quand les fluctuations de la pensée cessent, ça montre que, bah, comme je le disais, c'est pas une pratique physique, c'est une pratique où, en fait, par la concentration qui est nécessaire pour faire ces postures, on va entrer dans dans un état d'esprit beaucoup plus calme, apaisé, serein, où c'est pas qu'on va pas penser parce que c'est pas du tout l'idée, mais euh, on va faire une pause en fait. On va se faire une pause pour se, se recentrer, se ressourcer. C'est-à-dire que si moi, je suis
0: sur mon tapis de yoga et que ma posture, elle est d'un point de vue anatomique parfaite, que ma respiration, elle est bien, mais que dans ma tête, je suis en train de penser à ma voiture que j'ai stationnée et j'ai oublié de mettre des sous dans le parc maître, je ne suis pas en train de faire du yoga
1: Non, on n'est pas en train de faire du yoga euh, alors évidemment, euh, c'est un exercice super difficile, donc c'est, 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 c'est normal et il n'y a pas de quoi paniquer si on a ce type de pensée. Mais pour moi, un pratiquant avancé, ce n'est pas du tout celui qui fait une posture compliquée euh, tout parfaitement, comme vous venez de le dire. C'est justement la personne qui, qui arrive à se détacher de, de ses pensées. C'est ça. Est-ce que
0: c'est le mal d'aujourd'hui, finalement, cette incapacité qu'on a de, de se détacher. On le voit dans les dernières études qui ont été faites. On est adepte du multitasking. On fait plein de choses en même temps. On répond à plein de messages en même temps. Et finalement, notre cerveau ne serait pas conçu pour arriver à faire plein de petites choses en même temps. Et c'est ce
1: qui crée notre incapacité à se poser aujourd'hui ah ben Je pense, oui. Il ben, y a quelque chose de très simple, mais un constat, euh, quand on est en vacances, on... On prend une pause, on ne fait plus 50 000 choses en même temps et ça fait énormément de bien. Puis quand on rentre de vacances, bon bah c'est reparti dans, dans la folie de, de faire 30 choses en même temps et, et ça fait du bien. Et bah du coup, le yoga, ça permet de partir en vacances, mais tous les jours.
0: <rire> on part en vacances un petit peu aujourd'hui avec Alice Grad en Namasté. Restez avec nous, on revient dans quelques instants avec un autre sutra de Patanjali. Namasté, le yoga. Natacha Saint-Pierre. De retour dans Namasté avec Alice Gra, mon invitée. On parlait juste avant la pause des sutras de Patanjali. Alice, dans son livre, nous cite le second sutra de Patanjali et on dit qu'il a écrit tous ces sutras dans un ordre très précis et qu'on ne peut pas comprendre le second si on n'a pas le premier. Alors j'avais envie qu'on parle du premier sutra de Patanjali qui est Atta Yoga. « Anushasanam », ce qui veut dire « Maintenant, l'enseignement du yoga débute ». Alors j'en parle un petit peu pour nos auditeurs, puisque c'est loin d'être une simple introduction sur le thème de « Il était une fois ». L'utilisation du mot « Maintenant » pour commencer le sutra est particulièrement importante. Ce « Maintenant » implique plusieurs choses. Il implique que tout d'abord, le pratiquant est prêt à commencer euh, le yoga il implique aussi que le professeur est là. Il implique que vous ayez suffisamment étudié avant pour que vous soyez capable de comprendre tout ça. Pensez-vous qu'il faut mettre du sien pour comprendre le yoga Parce que Patanjali nous explique dans ce premier sutra que ce ne sera pas... Une route si facile que ça Qu'il va falloir faire des efforts pour devenir un yogi. Est-ce que vous pensez que le yoga, même si c'est une pratique qui apaise, est un endroit où on doit faire des efforts
1: Oui, je pense qu'il n'y a pas de grands changements sans grands efforts. Alors après, pour moi, le yoga c'est, c'est extrêmement agréable, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour pour me détacher de de, de ce, qui me, ce qui me donnait un peu de fil à retordre quand j'ai commencé. Par exemple, j'avais aucune force. J'avais, euh, j'avais, j'étais souple, mais je n'avais jamais travaillé. Euh, mes pensées, ça partait dans tous les sens, ça n'allait pas du tout. Euh, j'avais pas d'endurance. Donc oui, il faut faire des efforts. Et puis, il euh, faut prendre un peu sur soi. Quand on n'est pas à l'aise, ben moi forcément, je, je le disais dans le livre, mais faire du bruit, ou être vu par les autres, ou tomber, ou faire des entre guillemets erreurs, alors que pas du tout. Euh, pour moi, tout ça, c'était compliqué. Et, euh, et maintenant, ce n'est plus du tout le cas, mais c'est parce que j'ai fait des efforts. Et puis après, il y a des efforts aussi euh, matériels où, où, euh, où je me suis beaucoup renseignée sur le yoga. Alors, on l'a vu, euh, je l'ai, j'ai un peu étudié ça d'un point de vue euh, théorique avant de, de me lancer sur le tapis. Et puis après, euh, d'un point de vue matériel, il faut aussi trouver ce que j'appelle un... Un, un trio gagnant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut avoir un lieu qui nous convient bien pour pratiquer. Il faut trouver une pratique aussi qui nous convient parce qu'il y a une multitude de yoga. Donc euh que
0: vous expliquez d'ailleurs dans votre livre. Oui. Vous
1: présenterez rapidement chaque type de yoga, déjà ça.
0: pour nous aider à nous orienter vers un style plus qu'un autre, selon ce elle nous correspond.
1: Exactement, parce que du coup, euh, moi je, l'idée du livre aussi, c'est, c'est d'aider ceux qui veulent démarrer. Donc dans ce, je, je leur explique à mon trio euh, comment faire pour, pour le trouver. Donc du coup, voilà, j'explique euh, les, les pratiques principales qu'on trouve euh, le plus. Et puis, euh, le dernier, euh, la dernière composante de ce trio, c'est le professeur. C'est super important pour moi d'avoir un professeur avec lequel on est aligné. Professe- et, et du coup, ça se cherche et ça fait partie des efforts, parce que... Euh, un professeur de yoga, pour moi, c'est pas un robot qui va dire « Ok, on va faire telle et telle posture, A, B, C, D, en fait. » C'est pas du tout ça, sinon il suffirait d'avoir voilà, un robot et ça irait <rire> très bien. Je suis contente que vous en parliez, puisque... On confond souvent professeur
0: de yoga et, euh, moi j'ai envie d'appeler ça un chorégraphe. Mmh. C'est comme un professeur de danse qui sera à l'avant de la classe, qui vous montre la chorégraphie et vous suivez, sans trop savoir pourquoi, mais c'est ce qu'il faut faire. La différence avec un vrai professeur de yoga qui va euh, s'impliquer pour vous, mmh. euh, et donc qui espère que vous vous impliquerez aussi dans votre pratique, c'est quelqu'un qui va vous assister vraiment dans votre progression personnelle, bien que vous soyez dans un, un cours de groupe.
1: C'est ça. Alors en fait, oui, il euh, y a pas mal de profs qui, qui font tout, euh, toutes les postures en même temps que les élèves. Et pour moi, ce n'est pas, c'est pas le type d'enseignement qui me convient, parce que j'ai, j'aime pas avoir un « modèle » en face de moi et me dire euh, « Ah, potentiellement, je n'ai pas fait la posture comme lui ou comme elle, donc euh, ça ne va pas. » Non, en fait, ce qui compte, c'est comment je fais moi la posture. Donc euh, sur euh, les, les profs euh, plutôt chorégraphes, ce n'est pas, pas trop ce qui m'attire. Euh, par contre, oui, un prof, pour moi, c'est, c'est quelqu'un qui va faire des, des assises, donc ajuster les postures pour nous aider à les faire euh, de façon plus ancrée ou pour s'assurer qu'on ne tombe pas ou ce genre de choses. Et, et surtout, le plus important, pour moi, un professeur, c'est quelqu'un qui va nous montrer qu'il y a une autre façon d'exister, une autre façon d'être, une autre façon de penser. C'est quelqu'un qui va diffuser, en fait, par sa simple présence de la bienveillance.
0: On reste sur cette idée, ne bougez pas, on revient tout de suite avec Alice Gras dans Namasté. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. On parle yoga avec Alice, on parlait des professeurs, on parlait de ce qui nous convient dans l'apprentissage, dans cette émission, et on parlait justement, un peu avant, euh, de ce que c'est que de réellement faire du yoga, et c'est ancré dans le moment présent. Et vous me faites penser à... à ce moment où on est dans un cours et où on va regarder les autres, se comparer, se dire qu'on ne fait pas bien les postures, ça peut être extrêmement intimidant. Le professeur qui, lui, est devant, chorégraphie le cours, fait très bien les postures et on ne se sent pas à la hauteur. Et j'avais envie de dire, et vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, que quelqu'un qui fait très bien les postures mais qui ne respire pas ou qui pense à autre chose, ou alors quelqu'un qui est au milieu de la classe, qui est en train d'essayer de maîtriser une posture qu'il ne maîtrise absolument pas, qui chute, mais qui est complètement ancré dans le moment présent. Celui qui fait du yoga est celui qui est en train de chuter. On est d'accord On est totalement d'accord. On parle de respiration et vous en parlez aussi dans votre livre, Alice, parce que la respiration, c'est une composante majeure du yoga. Et vous proposez dans le livre « La respiration carrée ». On sait qu'en yoga, respirer, ça fait du bruit. Vous qui êtes de nature extrêmement timide, qui n'aime pas faire de bruit, qui n'aime pas déranger, comment avez-vous abordé cette partie-là du yoga
1: alors oui, je l'explique dans le livre. Effectivement, la première fois qu'on, qu'on nous a proposé en tant qu'élève de faire des exercices de respiration, j'étais tétanisée parce que je me suis dit que ça n'allait pas être possible, j'allais faire du bruit et ce n'était pas envisageable du tout. Donc au début, je faisais les exercices, mais vraiment euh, en respirant à peine, quoi. juste le haut des poumons, tout juste, ça faisait pas de bruit et, et ce n'était pas du tout euh, l'objectif de l'exercice. Mais par contre, j'essayais quand même et c'est important, je ne boycottais pas la, la chose, j'essayais. Après, euh, c'est un processus qui m'a pris pas mal de temps, parce que euh, forcément, c'était ancré profondément en moi, donc euh, ça ne se change pas du jour au lendemain. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est, ça nécessite des efforts euh, que j'ai fournis. Mais euh, progressivement, en fait, au fur et à mesure des pratiques, je me sentais tellement bien, euh, apaisée, que euh, bah, petit à petit, j'ai, j'ai respiré euh, de façon euh, plus consciente plus profonde. Et c'est un cercle vertueux, d'ailleurs, parce que quand on, quand on a cette respiration euh, ancrée qui vient vraiment du ventre, bah, c'est vertueux parce qu'on euh, se, se sent mieux. Et du coup, euh, on pratique mieux, puis on respire mieux, et puis ainsi de suite. Et il n'y a pas de fin. Et je vous regarde parler,
0: et il y a une question qui me vient. Est-ce que votre capacité à faire du bruit en cours de yoga vous a permis de vous imposer un peu plus dans votre vie de tous les jours
1: Oui. Bah, en fait, le yoga, ça m'a, ça m'a permis de, de me rééquilibrer, et, euh, mais, mais vraiment profondément. Je, quand, avant de faire du yoga, je, vraiment, euh, j'étais comme un fantôme. Quoi. On ne me voyait pas. Euh... J'avais Ok, j'avais ma liste de diplômes, mais ça s'arrêtait là.
0: Est-ce qu'on euh, peut dire que le milieu dans lequel vous évoluez professionnellement est un milieu majoritairement masculin
1: Alors oui, je travaille dans le milieu de la finance et c'est vrai que oui, c'est et, masculin.
0: Et donc faire votre place quand on est une jeune fille menue et discrète comme vous, le yoga vous a finalement permis de prendre votre place dans un milieu qui n'a rien à voir avec celui du yoga
1: Oui, euh, en fait le yoga, ça, ça, me, ça me fait tellement de bien que ça me permet de... Ça me permet juste d'assumer qui je suis. Et en fait, peu importe que j'évolue dans, dans un milieu qui ne soit, euh, bah, soit pas féminin ou quoi, qui ne me ressemble peut-être pas beaucoup, euh, pour le moment, ça me convient. Et, euh, et le yoga, ça, ça m'aide, oui. Ça vous, ça vous aide
0: à, à être vous et à prendre votre place en tant que vous-même. Et moi, je trouve ça très, très joli. Quand vous parlez de respiration, vous dites que ça joue sur nos émotions. Est-ce que vous avez eu des moments comme certains yogis ou yoginis l'ont dans, dans des cours où on va être débordé par nos émotions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé où vous avez euh, eu la capacité ou, ou le malheur peut-être, je ne sais pas, de garder le contrôle
1: Alors garder le contrôle, euh, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie et, euh, et maintenant mon objectif c'est plutôt de lâcher ce contrôle, de le perdre. Et ça m'arrive euh, souvent en cours de yoga de me laisser déborder par des émotions, mais dans un sens positif. Parce que pour moi, c'est un espace où je vais pouvoir accueillir toutes ces émotions, justement, et euh, leur permettre en fait de s'exprimer euh, comme il faut, pour après pouvoir continuer à avancer. Et du coup, ça m'arrive souvent, par exemple, en cours de yoga, de, de fondre en larmes, par exemple. Mais ça fait du bien. Et ça fait mmh. du bien. Restez avec nous, on continue cette
0: conversation sur Erziane Radio, dans un instant.